0: C'est 23.
1: Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain Mekena. Salut tout le monde, amateurs de voitures. On est rendu au mois de novembre, mon Alain
0: c'est l'hiver, il a neigé il y a, euh... a pas longtemps.
1: <rire> La première neige, plus. alors mm -hmm. on a eu déjà notre émission sur les pneus d'hiver, donc euh, on vous le rappelle, euh, je tiens à dire qu'il y a trois semaines d'attente pour les pneus. Alors si vous n'avez pas appelé, ça serait une sacrée bonne idée de le faire là pour prendre votre rendez-vous, parce que même s'il n'y a pas de neige, il fait plus froid et les pneus commencent à avoir beaucoup moins d'adhérence, euh, c'est une question de sécurité. Bon, le rappel est fait. Alors, à euh, l'émission cette aller faire semaine. Un téléphone, Benoît, ça aucun rapport. <rire> <C 'est> ça. <rire> euh, cette semaine, à l'émission, Alain, tu vas hey, tu nous parler de quoi, toi?
0: Ben, écoute, j'ai essayé une voiture qui a vraiment euh, <coughs> plus de 500 chevaux, donc c'est vraiment nécessaire comme puissance ah, cette oui. semaine. Euh, BMW X6 M60i, donc la version M de base du X6, qui est un véhicule qui a beaucoup de. <coughs> dans la démesure, je veux dire. Ça existe une version M de base. Ben déjà, en partant, les, euh, ouais. les voitures ben, allemandes. Les euh... M
1: compétitions, on s'entend, qui ont eu plus de 600 chevaux. Ben, voilà, exactement.
0: Euh... Ça n'a aucun sens.
1: Je pense qu'à 500. Euh, pff... On pas mal assis là. On s'entend. On est pas, on plus, plus on est, on pas mal plus. pris. Ouais. Moi, je suis beaucoup plus modeste cette semaine. J'ai roulé en Toyota Corolla Cross hybride, ah oui. euh, que j'ai bien aimé. Je vais vous donner plus de détails tantôt. Puis notre invité euh, dans notre deuxième bloc, comme à chaque semaine, on a un invité. On va avoir Pierre henri euh, Pierre henri s'occupe de l'atelier branché. C'est un maître formateur en électricité. On lui a déjà parlé. Euh, on lui a déjà parlé. Pierre va nous revenir sur l'entretien réparation et quelques découvertes qu'il a faites. Je vous laisse le suspense. Mm -hmm. euh, quelques découvertes qu'il a faites à propos de certaines batteries. On va parler de ça avec lui. Et évidemment, comme à chaque semaine, on commence avec nos petites nouvelles. Je te laisse partir le bal, mon cher.
0: Ben écoute, Demeurons dans le, le monde de l'électrique, n'est-ce pas, avec le groupe Chrysler qui pourrait vendre des auto-électriques chinoises en Amérique du Nord si on se fie à certaines rumeurs qui ouais, circulent Ça circule
1: aussi. depuis déjà quelques semaines. Ça, exact.
0: Hein? Euh, ça part du groupe Stellantis, le groupe automobile, je vais dire, franco-italien euh, à qui appartiennent les marques Chrysler, Dodge Jeep, donc du groupe Chrysler. Euh, C'est l'antis, donc, pour ajouter euh, au cours des prochains mois en Europe une nouvelle marque chinoise, une marque entière de véhicules électriques. Euh, donc à son catalogue de véhicules vendus en Europe. Le nom de la marque c'est Leap Motor, mm -hmm. qui est très chinois n'est-ce pas? Euh, c'est une société établie à Hangzhou en Chine dans laquelle Stellantis compte investir 1,5 milliard d'euros, l'équivalent de 2,2 milliards de dollars canadiens. Euh, plus exactement, le Stellantis et Leap Motor prévoient créer au courant de l'été une nouvelle société conjointe qui portera elle aussi le nom de Leap Motor et qui va être établie aux Pays-Bas qui est, euh, est l'espèce, dans le fond, de paradis fiscal pour les grandes sociétés européennes. C'est un peu le Delaware de l'Europe, <rire> <ça>, comme ça. <rire>
1: oui, effectivement.
0: Euh, la nouvelle entreprise, donc, va appartenir à Stellantis à hauteur de 51 ce qui lui donne un groupe, euh, ce qui lui donne la, la position la sur le groupe, oui. exactement. Donc, la stratégie de mise en marché va probablement probablement être fortement décidée par Stellantis. Euh, à partir de là, Leap Motor va se mettre à vendre des véhicules électriques qu'elle fabrique en Chine, dans tous les pays de l'Union européenne, en premier. Et partout dans le monde ensuite, à l'exception de la Chine, c'est ce qu'on dit, hein, euh, et la société mère, elle, Leap Motor, se réserve évidemment le droit de vendre ses propres véhicules en Chine. Elle est établie sur place. C'est plein de bon sens. En euh, fait,
1: on sous-contracte <coughs> un constructeur chinois pour fabriquer des véhicules au nom de Chrysler, au nom de Stellantis. Ouais,
0: ben c'est un peu, tu sais, il y a plus que dix ans maintenant, quand les constructeurs euh, occidentaux, mettons, disons comme ouais. ça comme ça, voulaient embarquer, entrer en Chine, ils s'associaient avec un constructeur chinois pour vendre en Chine. Là, c'est un peu le processus inverse, c'est un, un constructeur chinois et européen qui s'unissent, dans le fond, pour vendre à l'extérieur de la Chine. <rire> euh, mais c'est un peu le même procédé, procédé effectivement, ben, on, on s'allie parce que ça coûte pas cher de fabriquer des voitures en Chine, mais il faut quand même les monter au niveau de sécurité, voilà. aux normes euh, en fait, j'ai hâte de voir,
1: parce non. que les Chinois sont établis en Chine. Là. On a des marques comme Zeker qui sont là. C'est le au monde. C'est exact. Mm -hmm. et, et on n'a pas encore... Bon, on a Volvo, on a Poster, qui sont des véhicules chinois, là, même si le nom n'est pas chinois, mais que ça appartient à Geely. Ouais. Mais on va tranquillement avoir des constructeurs de Chine dont on ne connaît pas le nom, mais euh, au lieu de venir sous leur nom, on va passer comme Leap Motor, ben, ça va probablement être vendu sous le nom de Dodge, ça va être vendu va sous suivre, le nom oui. de Jeep. Euh, mm -hmm. bon, parce que là, si on s'établit du côté de l'Europe et que... Stellantis décide des modèles, mais probablement qu'on va faire une plateforme et qu'on va en faire des Citroën, qu'on va en faire des Peugeot, qu'on va en faire des euh, Éventuellement, euh, oui. des Dodge, et des Alfa Romeo. Bon, euh, il y en a 10 marques là, chez Stellantis. Exact. Ça
0: commence quand même avec la marque, Leap Moteur en Europe. Il euh, y a des cibles de vente. On pense qu'on va vendre 500 000 véhicules par année à l'extérieur de la Chine d'ici 2030 les moteurs espèrent en vendre 1 million par année en Chine seulement, donc ça deviendrait quand même un constructeur assez, assez ouais. viable. Euh, L'intérêt de la nouvelle marque, pour le dire rapidement, c'est que euh, on cible le marché des véhicules électriques, très bon marché.
1: Ouais. Ouais. Ben, c'est là qu'il y a de l'espace, ben, parce voilà, que en parce ce que... moment, les gens, là, on le voit là, il y a un ralentissement <rire> dans les ventes au niveau des véhicules électriques, non pas parce que ça intéresse plus les gens, c'est parce, parce que le qu qu prix est trop cher. Bon ben, voilà, 73 000 ça serait le prix moyen d'un véhicule électrique au Canada, puis tes taux d'intérêt vacillent entre 8 et 9 mm -hmm. euh, Tu arrives à du 15, 16, 100 par mois sans faire aucun effort. Là. Donc, C'est un, une hypothèque de maison il y a 10-15 ans de ça. Là. Exact. Alors, les gens se disent, ben là, non. Les, calme, les gens calme, calme, quoi, ont là. déjà une maison à payer. Euh, le prix pour se nourrir a aussi beaucoup augmenté. Fait que quand tu arrives en troisième à l'auto, tu dis, ben là, on va attendre. Hein, -là, on peut s'en passer ou on peut garder celle qu'on a. puis C'est ce que les gens font en ce moment. Là.
0: Je donne un exemple de ce que Leap Motor fait en Chine. Elle produit, entre autres, une berline toute électrique qui s'appelle la C-01 Excellent. Ça, j'aime ben le oui, nom. C'est <rire>
1: tout à fait. Hein, C'est
0: merveilleux. Qui, j'imagine, est excellente, entre qu'on l'espère. elle porte elle, le nom. Elle serait capable de parcourir. Évidemment, il faut, euh, faut, faut y aller avec un peu de, 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 de sens critique. Mais on dit qu'elle parcourait jusqu'à 717 km par charge Okay. Pour l'équivalent de 38 000 Et c'est une voiture qui a évidemment toute la technologie qu'on peut imaginer dans ce genre de véhicule-là. Donc, si on arrive quand même à garder ce genre de prix-là pour une voiture ben, sur la fiche technique est celle d'une Tesla. Mais ça fait
1: longtemps que j'en parle. Là. Je l'ai dit à plusieurs antennes mm -hmm. et plusieurs fois. L -l -l -le, <rire> le moment est parfait pour que les Chinois arrivent avec des moteurs, des véhicules à bon prix. Parce que là, il y a un trou énorme. <rire> ouais. euh, Rappelle-toi la crise du pétrole. Comment les Japonais sont arrivés avec des petits véhicules efficaces, peu gourmands fiable, bingo. Euh, puis, ils sont plus jamais partis. Là. Non. Euh, Toyota donne Là, il y a un virage technologique. Là, on un virage technologique. Euh, si on arrive avec un machine. véhicule mmh. qui a une bonne autonomie, euh, qui physiquement est regardable, euh, puis qui va être coûté 25-30 dollars de moins que ce que c'est sur le marché en ce moment, <rire> Et... ouais. Pe Peux-tu dire que ça va se vendre ça monsieur
0: ben, on a longtemps dit que euh, la Chine était l'usine de la planète ouais. sauf dans le groupe automobile dans le monde automobile et là clairement on est en train de voir ce virage là. Ben là c'est ça. Donc Fiat si on... peut-être sinon Chrysler Dodge peut-être dans les prochaines années.
1: Bon on va regarder. Ouais, Autre
0: nouvelle. Celle-là est un peu moins un peu moins le fun, un peu moins réjouissante et je pense que je vais en faire une chronique dans le journal. La rage au volant tue une personne toutes les 16 heures en Amérique du Nord. Ben
1: voyons donc. Ouais. Sérieux euh,
0: c'est une grosse statistique. On savait déjà bon évidemment que l'alcool au volant c'est criminel et c'est souvent très mortel, on peut dire la même chose, la rage au volant en fait. Euh, qui mène des automobilistes, on le sait, à hein, des comportements excessifs et dangereux, et parfois carrément mortels, euh, très mortels même quand on y pense, parce qu'à toutes les 16 heures, quelqu'un sur la route meurt en réseau de la rage au volant, c'est ahurissant
1: ahurissante. C'est presque deux par jour, Ben c'est pas deux, par, en tout cas c'est un et demi par jour. Là, et on disait, le comme ça. Là.
0: il y a quelques années, et c'est, même aujourd'hui vu l'actualité mondiale, c'est encore encore plus vrai, la, la chose, l'activité humaine qui tue le plus de gens dans le monde, c'est pas la guerre, c'est pas le, les maladies ou peu importe, c'est l'automobile. C'est un problème auquel on s'attaque toujours avec un peu, pas assez de sérieux pour régler ce genre de problème-là. Et la rage au volant, on le sait, c'est dur à saisir, c'est dur à, à encadrer et à dire oui, voici tout ça.
1: Puis de la rage au volant, c'est souvent un comportement qui est comme euh, subi ou qui est comme euh, euh, qui... ça ouais. va bien une seconde, puis tout d'un coup, pour des raisons multiples, tu deviens euh, « whoop tu, tu déconnectes, là, tu mmh. disjoncles euh, la seconde d'après.
0: Et on, on cherche toujours évidemment une cause ailleurs. On parle des bon, évidemment des réseaux routiers qui sont mal conçus, euh, des feux de circulation qui sont mal synchronisés, des agents de police qui font passer euh, la, la surveillance pour euh, contrôler le phénomène. Euh, commençons par un petit message d'intérêt public parce que je pense que c'est important de le rappeler. La courtoisie au volant, c'est la première affaire. Ben hein, oui, c'est une priorité, ben oui. on l'oublie tout le temps. Soyons polis, soyons patients, pas seulement envers les autres automobilistes, mais aussi envers les, les piétons, les cyclistes, les trottinetteux, je sais pas comment on les appelle, les gens qui ont cette espèce de bébel à une roue et les Là, qui est oui. alors, extrêmement dangereuse, mais qui est apparemment très populaire. Euh, et aussi envers le, le, la signalisation routière. On le sait, il y a des flux de circulation, il y a des zones de construction. Ben, c'est sûr que ça affecte notre patience. Les
1: gens sont impatients volants volant, puis je dois admettre que je fais partie assez souvent de <coughs> ces gens-là. On est tous
0: victimes à un moment donné, on de patience, c'est ce certain. Que
1: je, ce que j'ai appris à faire depuis un certain temps, euh, je, je,
0: je pars plus tôt.
1: Ah, ben Je pas. me donne 15-20 minutes parce que là, quand on est pressé, c'est là qu'on ne fait pas attention. Vous prenez une tisane au lieu d'un café. Hein, oui, vous prenez une tisane ouais, au lieu d'un café, mais, mais donnez-vous du temps. Exact. Euh, si vous êtes capable, dans votre horaire, de moi ouais, ça me prend une demi-heure pour aller là euh, », partez pas 27 minutes avant. Essayez de partir 57 minutes avant si vous êtes capable. Mm -hmm. Puis de cette façon-là, s'il y a une lumière rouge qui vous tombe sur les nerfs ou s'il y a quelqu'un parce qu'on le sait, il y a beaucoup de gens qui ont un volant dans les mains et qui en méritent pas un, mais ça, malheureusement, et, et chaque aussi. personne ben oui. qui écoute doit dire, ben oui, l'endouille de la journée, c'est moi qui l'ai suivi. Moi, j'en <rire> suis, suis au moins trois par jour. C'est immanquable, <rire> mais il faut apprendre à faut tirer, tirer son gaz exact. égal, prendre une grande respiration. C'est vrai que des fois, c'est frustrant, là, mais, mais c'est des comportements comme ça qui mènent à des malheurs. Puis, euh, tu n'attendrais pas de frapper quelqu'un mm -hmm. ou euh, de, de, de blesser une personne, parce que là, vous allez mère amèrement regretter les gestes que vous avez posés.
0: Voilà. Et tout ça pour dire qu'il y a une bonne nouvelle quand même à l'horizon. Il y a une compagnie qui s'appelle Geonode qui fait dans le. En tout cas, c'est une compagnie qui est spécialisée dans l'intelligence artificielle. Elle fait le pari, elle pense, quand elle voit ce qui se passe, qu'il sera possible d'améliorer les systèmes d'aide avancée à la conduite. Conduite, ben, les, les,
1: les autonome pour les inclure dans une, une
0: prochaine génération une meilleure lecture des émotions du conducteur. Ça se fait bien, on peut le faire, il y a des capteurs pour ça euh, parce qu'on le sait, c'est les gens qui se au volant, on voit le rythme ben, qu'il a Il y activer. avait eu des
1: concepts comme ça où, euh, <coughs> j'essaie de me rappeler si c'est Toyota ou Mazda, mais c'est un constructeur japonais, la voiture changeait de couleur selon l'émotion
0: du, du ah, bon, conducteur. un autre niveau, effectivement, une voiture en fait rouge. Le, une voiture, une voiture, voiture
1: qui est rouge foncée <rire> à côté de toi, dit, bon, on va rester calme, la voiture euh, euh, qui dis fait
0: bon. le pas d'une autre façon. <rire> ça. Oui. Bref, il y a des systèmes qui sont capables, grâce à l'intelligence artificielle, à détecter l'émotion des conducteurs et qui pourraient aider justement à euh, minimiser, disons, les élans de passion de ces gens-là, ouais, les élans de frustration ouais, ouais, ouais. de ces gens-là. Et ce que j'ai un dit, c'est qu'effectivement, la technologie existe. Déjà, on le voit dans certains véhicules, tu le dis, hein, on l'a vu des concepts, mais on le voit aussi sur la route des euh, Volvo, entre autres, euh, et Toyota aussi. ont des ouais. systèmes de qui, dans le fond, filment le visage du conducteur. Et si les yeux regardent ailleurs, aussi on a l'impression que le conducteur est distrait, la voiture envoie le signal dit « Hey, ouais, regarde ouais, ouais, ouais. la route ben, ». Là, ce qu'on pense, c'est que les prochains systèmes d'aide avancée à la conduite comme ceux-là intégreront des systèmes d'alerte qui vont dire « Wow, du calme je ne sais pas quel genre de bruit il va falloir faire pour calmer les automobilistes. Euh, les je ne sais pas. Est-ce qu'on
1: avec la technologie qu'on a, on pourrait, par exemple, si la personne va trop vite, ralentir le véhicule. Euh, il y, 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 y a déjà des choses qu'on peut faire. Euh, Est-ce qu'on peut mmh. euh, avoir un psychologue virtuel qui va passer par Chat GPT ben qui va, qui va te faire si une disiez... petite conversation? Oh,
0: <rire> ben oui, bon mais oh, tu ralentis.
1: Tu vas beaucoup trop vite, mon Alain. <rire> Pense à ta famille, Alain. <rire>
0: ça serait. Ben, hein? ça serait, ça serait ça Effectivement, je, je vais appeler ton patron pour toi
1: codes. pour lui dire que ça fait que 10 minutes en retard. Mais ben, Surtout de dire, dire. « <rire> Attends que la police
0: t'accroche, mon champion. <rire> » Ça, <ce> serait, ne <rire> serait pas très bon non plus. Mais bref, euh, ce que Geno dit, et espérons que quelque chose dans ce sens-là va arriver un jour, parce que sinon, on ne voit pas comment ça peut être contrôlé. Mais des véhicules qui combattent la rage au volant, s'en viendrait. Et c'est tant mieux parce que ça réduit le je curieux de Je suis curieux de
1: voir ça. Parlant nom nom. de système intégré dans les véhicules, tiens, moi je suis dans ce domaine-là cette semaine. Porsche a dévoilé qu'on va, euh, qu'il y a en fait de très fortes chances que Google devienne le système de navigation intégré de série sur les Porsche 2025. Hmm. Euh, évidemment, c'est dans le but d'améliorer l'expérience numérique des clients. C'est toujours ça le but. Euh, Puis là, on le voit, hein, Alain, c'est pas le premier là. Google, euh, Il Apple, à mm -hmm. ramasser, puis pas juste parce que là, c'est plus seulement euh, le système pour connecter votre téléphone. C'est le système d'intégration de Google Maps, c'est l'assistant vocal on arrive dans des nouvelles générations de systèmes ouais. qui prennent en charge littéralement la majorité euh, des fonctions du
0: véhicule. C'est pas juste un jumelage de téléphone, c'est le système au complet qui, voilà. est, qui, en si, fait, de, on... qui repose sur Android, en fait, une version Android faite pour la voiture. Là.
1: Bon, en fait, ce qu'on dit, c'est que ce système-là va introduire notamment Google Maps, Google Assistant, une large gamme d'applications accessibles via Google Play Store. On va également avoir euh, les systèmes d'intégration avec Amazon euh, donc on va pouvoir écouter Fire TV euh, bon évidemment pour les passagers wow. euh, pas pour le, le conducteur en fait pour le conducteur oui mais à l'arrêt euh, quand non plus, le véhicule c est, c est, est arrêté mm -hmm. euh, Amazon donc on, on est en train littéralement d'intégrer le système euh, complet dans les véhicules on le sait déjà là des modèles comme Renault Volvo Polestar ont déjà ces systèmes là d'intégrer euh, dans les véhicules fait que tranquillement là, on commence à ramasser euh, de plus en plus euh, d'adhérents de, 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 au niveau des constructeurs. Il va même y avoir le lancement de Vivaldi, qui est un nouveau navigateur Internet qui est offert aux utilisateurs, qui offre aux utilisateurs une meilleure expérience de navigation sur le Web. Parce que là, comme on a accès au web, on peut passer à une étape supplémentaire au niveau de la navigation. Euh, donc, ça va, euh, ces applications-là évidemment vont être accessibles uniquement quand le véhicule va être garé, parce que là, on parle de navigation avancée. Là, c'est <rire> beaucoup trop distrayant d'utiliser ça quand, oui. on a, ah oui. quand on est au volant. Mais on passe à une prochaine étape. Et euh, ça, c'est intéressant. Tiens, puis une petite vite pour finir. Les amateurs de Lamborghini, si la chose vous intéresse, on va vendre aux enchères la Lamborghini. Est-ce que tu as écouté euh, Wolf of Wall Street avec
0: euh, la fameuse Lamborghini? La fameuse qui, Lamborghini qui avec un conducteur qui, est même, qui a même hein. été
1: accidenté. Là. Oui. Bon, mm -hmm. bon, la revend accidentée et tout, c'est ce qui va faire ça du côté euh, de Londres au Royaume-Uni. Et on dit qu'on pourrait obtenir quelque chose comme 1,5 à 2 millions de dollars US pour le véhicule. Wow. Bon, la provenance, évidemment, c'est le véhicule qui a tourné dans un film qui était quand même assez populaire. C'est Leonardo DiCaprio qui l'a conduit dans le film, parce que là, on s'entend, il y a des réparations. À moins que tu sais, les vrais collectionneurs vont avoir probablement un certificat d'authentification du véhicule. Ils vont le mettre dans une salle telle qu'elle, accidentée comme elle est là, en disant, « ben voilà, ça, c'est le véhicule original. » Et ça va devenir un peu comme un tableau que vous achetez d'un artiste connu. là. Ça va être comme une pièce de décoration. Pièce, ben oui, voilà. Mais mmh. euh, ça va ça, ça va passer aux enchères euh, bientôt. Fait que Vous pourrez aller voir sur Bonum si ça vous intéresse. Euh, elle a été conservée à, à l'état original. Euh, comme elle était à la fin du film. Et évidemment, Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, euh, Margot Reddy ont tous euh, signé, le, authentifié et signé, autographié le véhicule. Hmm. Alors, ça ajoute, évidemment, ben oui. à la valeur. Donc, voilà. Euh, petite pause. Et nous, après la pause, on va recevoir Pierre-Henri euh, qui va nous parler d'entretien de véhicules électriques. Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît
2: Charrette et Alain McKenna.
1: Salut tout le monde, on est revenu. Euh, Alain, on a un invité qui est déjà été à l'émission. Oui. Euh, il s'agit de Pierre-Henri qui est formateur pour l'Atelier Branché. L'Atelier Branché se spécialise dans la formation de, 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 de techniciens, de, de gens qui ont déjà une formation mécanique pour aller vers une formation électrique. On a augmenté le nombre de formateurs à l'atelier depuis quelques mois parce que là, là, là c'est la vague. Là, tout le monde embarque. Euh, puis, on va en parler. D'abord, salut Pierre-Henri. Merci d'être là. Ouais.
2: Mais bonjour, bonjour.
1: Euh, Pierre, on va parler aujourd'hui euh, des différences et des similarités entre les véhicules électriques puis les véhicules à essence. Parce que bon, euh, les gens disent souvent à tort, il ben, n'y a pas vraiment d'entretien à faire sur un véhicule électrique. En fait, il <rire> y en a, mais c'est pas ouais. la même chose. Ouais. C'est un peu différent. Euh, pour situer les gens, là commençons par les similarités là. Euh, c'est quoi les choses qu'on doit regarder à la fois sur un véhicule à essence et sur un véhicule électrique?
2: Bien, la première des choses, tu dois savoir, Benoît, que 85 du temps qu'une voiture rentre dans le garage, ça n'a pas rapport au, au, au voltage. Non, ça n'a pas rapport à la partie électrique de la voiture. Mmh. Quand on parle de suspension, direction, frein, euh, c'est la même chose une voiture à essence ou une voiture électrique c'est qu'on va avoir à peu près les mêmes problèmes et les mêmes entretiens. OK.
1: Question au niveau de l'usure des pièces, parce qu'on le sait, les véhicules électriques en général sont pas mal plus lourds que les véhicules à essence. On ajoute quelques centaines de kilos, euh, puis des fois plus que ça. Est-ce qu'on a une usure prématurée qui se fait au niveau de certaines pièces sur des véhicules électriques par rapport aux véhicules à essence
2: la voiture est beaucoup plus pesante, comme tu dis. Alors, on a les mêmes chemins au Québec. C'est que c'est sûr que les, 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 les pièces de direction et de suspension sont vraiment sollicitées. Euh, on voit qu'il y a plus d'usure à cause du poids du véhicule. L'autre chose on voit aussi, tout le monde parle de l'usure des pneus, mais c'est que la voiture électrique, le moteur électrique est très performant. C'est que quand on parle de performance, si on abuse un peu de, de la voiture mais on voit les pneus fondre à vue d'œil. Ah oui, sont ah les oui. De buzz, sont donc des sont... haute performance.
1: si on hum. s'amuse à faire un petit peu des 11 sur la route ou des 8 sur la route, <rire> on peut avoir des pneus qui vont être à changer plus souvent.
2: Ben, en réalité, c'est tout le fun de l'accélération de la voiture. C'est sûr qu'on veut abuser un peu plus, c'est que on s'en aperçoit là avec l'usure des pneus là euh, on fait beaucoup moins de minage avec les pneus dans ces cas-là. Là,
1: là j'ai quelqu'un. C'est sûr que, ouais.
2: sûr que la, la, la personne qui qui va graduellement puis qui qui, qui a pas une conduite trop trop sportive elle verra pas beaucoup de différence okay. sur l'usure des pneus. Mais mais si quelqu'un abuse un peu parce que c'est c'est un plaisir de faire ça, ben là on s'aperçoit que les pneus fondent à vue d'œil.
1: Là, l'autre chose que je me suis fait poser, c'est une question que j'ai eue d'un auditeur la semaine dernière qui me disait, euh, il faut faire attention les pneus qu'on achète parce qu'il faut qu'ils soit capable de prendre une meilleure charge parce que le véhicule est plus lourd. Mmh. Euh, Est-ce qu'on doit vérifier ça auprès de son revendeur de pneus, s'informer sur la charge? Parce que même des fois, euh, selon la position de la batterie, il va y avoir une charge plus élevée sur les pneus arrière que sur les pneus avant ou des fois l'inverse.
2: En plein ça, la voiture électrique a des pneus normalement qui, qui, qui une plus grande capacité et aussi beaucoup une, une, une douceur de roulement parce qu'on n'entend pas le moteur à gaz, c'est qu'on entend les pneus. C'est que si les pneus sont normalement moins bruyants quand c'est des pneus pour voiture électrique, donc une espèce de forme souvent à l'intérieur du pneu pour réduire le bruit et bien sûr un coefficient de, de, de friction qui fait que la voiture perd pas d'autonomie.
1: OK. Là, tu es en train de me dire que c'est important, peut-être, ben, en fait, c'est toujours important de mettre des bons pneus, mais c'est d'autant plus important de surveiller le niveau sonore des pneus sur un véhicule électrique parce que souvent, dans les véhicules à essence, le bruit des pneus est un peu enterré par le moteur. Bon et, et là, il n'y a plus de moteur. Donc, si on a un pneu bruyant, <rire> vous allez le trouver le bruyant longtemps, là. Mm -hmm.
2: En plein sens, en plein C'est sûr que, tu sais, on, on, là, on parle de pneus d'hiver bientôt. Euh, quelqu'un qui fait des courtes distances puis qui n'utilise pas beaucoup sa voiture, il ne mettra pas des pneus adaptés à voiture électrique, il ne verra pas une grande différence. Mais quelqu'un qui voyage beaucoup, qui travaille avec sa voiture, ben, il va perdre un 3, 4, 5 d'autonomie. Et ça souvent, mais ben, c'est important dans, dans le cas d'une voiture électrique. Effectivement. Euh, étant donné qu'on parle de, de pneus, Pierre, dis-moi
0: donc euh, parce qu'il y a des fabricants qui sur leur site, entre autres, indiquent les pneus qui sont recommandés pour des voitures électriques. Est-ce que est-ce est que c'est, est ce qu'on peut, peut, se fier à ça ou si c'est plus du marketing à ce niveau-là ouais,
2: Oui, d'habitude, oui, vraiment les, les marchands de pneus là, puis sont conçus puis sont, ils, ont, ils, ont, ils ont approuvé des pneus pour être, euh, si je cherche le vrai terme là. Euh, pour éviter un peu la, 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 la friction. la, la, la. Okay. Pour avoir un roulement plus doux. Okay, donc, donc, une aux moins de électrique, une plus faible ouais.
1: résistance. là euh, Généralement, c'est ce qu'on vend beaucoup sur les pneus mmh. électriques. Les pneus pour le véhicules électriques, c'est la mmh. faible résistance. Euh, L'inconvénient qu'il peut y avoir à ça, il faut faire attention parce que plus faible résistance veut aussi dire moins de performance en général parce qu'on a un euh, pneu plus ouais. dur. Ah, euh, ah. Donc, vérifiez quand vous achetez ça. Soit que vous soyez extrêmement prudent euh, soit vous dites non moi je veux plus de confort je veux un pneu performant mais vous allez perdre un peu en autonomie euh, puis ah, ça ah, euh, ça ça peut jouer aussi mm -hmm. bon si on parlait maintenant Pierre des <coughs> différences parce que là évidemment euh, je pense que l'éléphant dans la pièce c'est la batterie là, on le sait c'est c'est la grande différence euh, là, je sais que vous avez à l'atelier branché un, une batterie de Leaf, euh, pas de Leaf de, de Bolt depuis quelques années. Puis là, tu as acheté récemment, au nom de l'atelier, une batterie de Tesla. Euh, Parle-moi un peu des différences entre les deux parce que toutes les batteries ne sont pas égales.
2: Là. Il y a vraiment là, des différences entre des batteries comme ça, ça se peut pas. On a plusieurs types de batteries. On a peut-être une 7-8 batterie ici à l'atelier. Okay. Et puis, euh, on voit des... On a défait la semaine passée une batterie de, de Toyota Prius que les souris avaient commencé à gruger les fils à l'intérieur. Tu pas fait. sérieux. Oh, wow. ah, C'est oui. un, un problème à venir dans, dans ce cas-là. C'est euh, la
1: première fois que j'entends parler de ça. La souris peut avoir une très mauvaise surprise <rire> à un moment oui, donné.
2: Oui, <rire> ben oui. Tu on retrouves on des a cadavres de souris
1: grillés <rire> dans ton garage.
2: C'est ça. On n'en a pas trouvé. Ça veut dire qu'elle a été chanceuse, celle-là. Mais okay. euh, oui, oui. Euh, elle a, a commencé à faire des dégâts dans la batterie. Euh, parce que la, la Toyota est froide à elle. Il y a des conduits pour se rendre à la batterie.
1: Ah, euh, puis ils sont euh, passés par les conduits.
2: Ah, Mais ça, tandis que Nissan livre, ça peut pas arriver. La batterie est scellée. Il okay. y a aucun système de refroidissement chez, sur la Nissan livre. et c'est pour ça qu'on a de la misère un peu à, à avoir de l'autonomie puis, puis puis de la durabilité avec les batteries des Nissan Leaf. On voit qu'avec le temps, là, oups, la batterie dégrade plus vite que les autres. Ah, ok. À cause de la chaleur.
1: À cause de la, bah, bon, cause de la chaleur, chaleur qui est un... Les recharges, mmh. les recharges, parce qu'on dit souvent que les recharges de niveau 3, les recharges rapides, ça va aussi un peu user les batteries. As-tu constaté ça, toi? Pas beaucoup.
2: Okay. Sérieusement, là, euh, oui, tout le monde en parle, mais... Euh... T'sais, manger du fast-food souci, euh, c'est mauvais pour la santé, mais je vois tout le monde en manger pareil. Ouais, c'est un pis peu pareil avec pis... les charges rapides. Là. ouais mmh. puis toi,
1: tu es dans la fréquence. T'sais, si tu manges du fast-food euh, tous les midis, euh, tous les jours de la semaine euh, pour 20 ans, il risque d'avoir des effets assez nocifs. Mais si tu prends ça une fois de temps en temps, je pense pas que dans la dans ta grande diète, ça va changer grand-chose. Je pense que c'est un peu le même principe. Là.
2: ouais j'en plein ça. Sérieusement, on n'en voit pas beaucoup parce que okay. Les charges rapides, on n'en a pas besoin souvent, euh, surtout les gens qui ont une borne à la maison. Là. On n'a pas besoin de charges rapides très souvent. Alors, on va en avoir pour besoin
1: ça. pour les plus longs déplacements, là, si on est en route pour quelque part, puis il faut arrêter en chemin, mais euh, sinon, pour le quotidien, généralement, euh, ce qu'on a chez soi va faire le ah, travail. Ben, oui. Mais je reviens à tes souris, y a, -tu, y a tu des répulsifs, Y a tu des façons de protéger?
2: Eh hey, mon Dieu Seigneur, il a même pas pensé encore, là. Écoute. <rire> il y aurait tu une façon, puis hey, d'autres. Répulsifs, à la mettre... voiture? Pis...
1: Ah Oui, c'est ça, parce que là, je vois déjà euh... le marketing là, est répulsif pour euh, répulsif <rire> voilà, pour les batterie. véhicules électriques.
0: <rire> ben, quand on hiverne <rire> des là, véhicules bien récréatifs, sûr. on met des feuilles de bounce. Peut-être que <rire> <On> mettre <rire> des, ouais, des là, feuilles ça, de souplesseurs dans votre ça. batterie.
2: <rire> mais là, on parle vraiment d'une batterie d'une Toyota Prius, mais sinon, la Nissan Leaf, ben, c'est scellé, il n'y a, a pas de danger, mais euh, l'état de santé s'endommage avec le temps, mais la plupart des voitures électriques aujourd'hui, euh, les batteries sont refroidies soit avec un liquide de refroidissement ouais. ou encore avec l'air climatisé. C'est que là, c'est scellé, il n'y a plus de souris qui va là, mais euh, l'air climatisé ou le liquide de refroidissement va refroidir cette batterie-là. que là, on, on s'aperçoit que la durée de vie de la batterie est, est plus longue que tout le monde pensait. Oui,
1: oui, oui. L'autre affaire, parce que vous avez acheté tu parles de batterie scellée... Euh... Si la batterie n'a pas de problème, c'est correct. Mais là, s'il faut remplacer ou réparer une batterie scellée, euh, tu t'es lancé dans l'aventure, je pense, la semaine dernière avec une batterie de Tesla, puis euh, t'en as sué un coup pour être poli.
2: Mais pour, pour le vrai, c est, c est, c est, ça sauve à peu près pas. On l'a ouvert, oui, c'est possible mais on, on endommage le couvert parce que c'est c'est scellé à l'uréthane tout le tour, et même pas tout le tour dans le milieu de la batterie aussi okay. euh, tous les longerons sont collés dans l'uréthane, tout est collé c'est on s'aperçoit que un, ça se répare pour ces batteries-là ah ouais, en fait,
1: c'est pas fait pour être ouvert ouais. littéralement là
2: en plein ça en plein ça, pis, ah ouais. pis, ça serait extrêmement dur de la remonter, je, je sais qu'il y a des modèles qui se font, mais dans le modèle qu'on a fait, là je, je peux pas concevoir que quelqu'un va démonter ça, il va remonter ça, puis remettre ça en marche. Puis, faut s'assurer que c'est scellé aussi, parce qu'il doit pas remplir... ouais euh, c'est ça, faut, euh, faut le il
1: faut le receller une fois qu'on a terminé le travail.
2: Remplir ça. C'est vraiment pas fait pour être démonté. Puis, de toute façon, il n'y a pas de pièce qui se vend non plus, là à part peut-être dans l'usager. Il n'y a, y a pas vraiment de pièce qui se vend. C'est que non, c'est cette partie-là, on va souhaiter que euh, qu'on va être très fiable parce que ça. Ben en fait, pas, oh, carrément. je
1: pose la question parce que ça inquiète beaucoup les compagnies d'assurance en ce moment ben, parce que les... Des, oui. les, les voitures bon accidentées parce que veut veut pas on n'est pas à l'abri des accidents parce qu'on a un véhicule électrique il euh, y a beaucoup de modèles Tesla entre autres puis d'autres là je nomme Tesla mais Tesla n'est pas seul là, dans ben, ce le, jeu là euh,
0: sur les réseaux sociaux là une facture de réparation d'une Volt à 30 000 dollars pour changer ben c'est ça euh, parce, euh, parce, euh, que parce que les compagnies d'assurance
1: hein. en fait quand il y a des des dommages à la batterie, eux autres se disent, non, moi, je répare pas ça. On déclare le véhicule perte totale puis des fois, on regarde le véhicule et mon Dieu, il y, 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 y a une scratch, littéralement, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Grand euh, mais est-ce qu'on peut concevoir, Pierre, de construire, à un moment donné, des batteries qui seraient à la fois sécuritaires et facilement réparables?
2: Bien, c'est sûr que ça serait, ça serait magique de le faire comme ça. Certains manufacturiers sont comme ça, si vous me prenez une Chevrolet Bolt, tout se défait, tout se répare à l'intérieur de la batterie. Euh, la même chose avec plein d'autres manufacturiers. Il euh, y a Tesla, il y a la nouvelle Calzac Lyric aussi, que la batterie est assez stellée. Euh, c'est que là, on voit que wow, mais en même temps, euh, c'est des cas d'exception qu'on voit que les batteries euh, ont des factures salées. La plupart du temps, euh, ça fait la vie de la voiture. Là. Quand on à Tesla mmh. à côté de l'école, on n'a jamais changé une batterie, ça doit faire huit euh, ans à peu près son existence, là. puis il ne remplacent pas de batterie comme telle. C'est sûr, lors d'un impact, si la batterie est endommagée, si c'est juste esthétique, ça serait pas tellement grave. La batterie se vérifie très bien avec des outils de diagnostic. Mais ça se répare pas
0: à l'intérieur. Okay. Ouais. Ben, toute proportion gardée, comme une batterie de téléphone, les batteries, c'est pas c'est pas, pas, pas une, mécanique, Il y a pas de pièces là-dedans qui devrait briser. Normalement, Parce que c'est un, hein, si un peu comme
1: si on disait propriétaire c'est un peu comme propriétaire d'un véhicule à essence, ben, votre moteur, il est scellé. S'il y a un problème, faut changer le moteur.
0: Ouais. Sauf qu'il y a plusieurs ouais. pièces dans un moteur à essence. Il y a plusieurs pièces dans, dans batterie, un moteur à essence.
1: C'est sûr que, à la base, une batterie, ça produit de l'énergie, donc ça devrait fonctionner mais euh, il en demeure pas moins qu'il reste qu'il y a des inquiétudes pour beaucoup de gens dans le domaine parce que là on, on, on calcule qu'une batterie de Tesla entre autres là selon le modèle c'est entre 25 et 35 000 pour remplacer une batterie euh, il y a bien des gens qui vont plutôt euh, envoyer le véhicule euh, à la fourrière avant de changer une batterie à ce prix là euh, donc, je pense si on veut à long terme, euh, d'abord économiser. Euh, je sais qu'il y a des compagnies qui recyclent, mais il y a beaucoup de matières premières dans ces de batteries-là ouais, qui ouais, est, est recyclable, qui se réchappe. Donc, je pense qu'il faudrait aussi songer à ça. Mais euh, dans l'ensemble, euh, de voir là qu'il y a qu peu de choses qu'on peut faire pour l'ouvrir là, ça, ça reste une inquiétude pour tout le monde. Puis en terminant, Pierre, euh, comment oui. vont vos formations Parce que là, vous formez beaucoup de nouveaux, euh, de nouveaux techniciens en électricité là. Euh, votre carnet de, dans, votre carnet de cours est pas mal plein là.
2: Oui, ça va vraiment bien de ce côté-là. On est rendu à environ près de 300 ateliers branchés. Euh, qu'on a formé pour que les gens entretiennent les voitures électriques et, et bien sûr, les, les répares. C'est que de ce côté-là, ça va vraiment bien. Okay. Et, et, et ça continue. Là. On a euh, Demain, on donne des formations à des professeurs d'école, justement. Et puis, euh, la semaine prochaine, c'est la ville de Longueuil qui s'en vient donner, euh, suivre des formations ici. Okay. Un, 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 on touche un peu à, à toute, toute l'industrie comme telle. Euh, en partant du recycleur jusqu'au jusqu techniciens qu'on qu forme pour, pour le diagnostic et la réparation de ces voitures-là. Parfait. Et surtout l'entretien, parce que 85 comme tu le disais tantôt, 85 ça va être des, des, de l'entretien et des réparations. Comme,
1: comme on fait sur un véhicule, ça. oui, comme on fait sur un véhicule à essence là, qui touche tous les véhicules. Là.
2: Bon, il y a encore des roulements de roues, puis il y a encore des, des, des pièces de, de suspension ouais, ouais, ouais. à remplacer, là, euh, c est, c est, On les forme dans ça aussi parce qu'il y a des petites particularités spéciales par rapport à ça. Là.
1: Bon, ben, parfait. Ben, écoute, merci pour ton temps, Pierre. C'était apprécié. Mm -hmm. Puis euh, quand on a des questions sur les véhicules électriques, on va se parler comme ça de temps en temps. Bon, ben, peux pas. Ça marche, merci. Allez, Alors, merci. Euh, bah, bye bye. Bah, bah, Salut, c'était Pierre-Henri. Pierre-Henri est euh, maître formateur en véhicules électriques pour l'atelier branché. Là, ils sont rendus maintenant, je pense, trois ou quatre formateurs. Euh, on, on a beaucoup, beaucoup de, de cours à donner, beaucoup de gens à éduquer dans ce domaine-là. Nous, on va à la pause et on revient avec nos deux essais -outils. Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna. Alors, c'est le moment de nos essais routiers. Oh oui. Alain, t'as roulé en exotique et moi, j'ai roulé en beaucoup moins exotique. Oh oui. <rire> Disons-le comme ça. <rire> mais, mais ça veut pas dire que j'ai pas aimé ça. Je vais te laisser partir. BMW X6 M, c'est
0: ouais, ça? M60i parce que la M de compétition qui a aucun bon sens, mais la M60 a un petit peu
1: moins plus. De <rire> Il y presque bon aucun bon sens. Pas aucun
0: sens, <rire> mais le véhicule non plus fait que ça fit. Euh, le X6 de BMW. Euh, apparemment, toi n'a pas dit son dernier mot. Hein. On sait le BMW est en plein virage euh, électrique, mais quand même, on garde ces véhicules-là, ces modèles-là qui sont très populaires. Et c'est un, un VUS sportif euh, pionnier de ce que j'appellerai le marché des gros véhicules multisegments haut de gamme. En anglais, ils disent crossover. Nous, notre par multisegments. c'est des véhicules qui euh, 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 oriente leur, <rire> leur vocation sur une des, une, une des trois lettres de VUS plus que les deux autres. Oui. Parce que si on euh, attire les acheteurs en se concentrant sur le S de VUS plutôt que le U, euh, on a droit évidemment à une mécanique hyper puissante euh, le X6, En fait,
1: ouais, c'est beaucoup moins utilitaire <coughs> et beaucoup plus sportif Exactement, c'est ça pour, pour <rire> mettre les mots complets sur les lettres
0: ouais, euh, Le X6, je vais partir avec ses défauts euh, parce qu'il y en a quelques-uns euh, Premièrement, bon, le véhicule est très élégant, il a été revu l'année passée là, là, on a une silhouette profilée, évidemment, est très sportive Ah mais ça, c'est pas un défaut ben, ça commence. Il est beau. Attends, j'ai pas fini ma phrase. Ah, OK.
1: <rire>
0: Qui rend la portion arrière de ce modèle pas mal moins pratique que celle du X5. Tu vois, <rire> voilà la partie moins le fun. Euh, et je compare avec le X5 parce qu'évidemment, les deux partagent beaucoup de composants. C'est essentiellement le même véhicule, mais avec une, une carrosserie différente. Euh, et on va se le dire le X5, c'est le vrai, entre guillemets, VUS Deluxe de BMW l'original. Euh, C'était le premier là, il y a plus que 20 ans maintenant, euh, le premier gros VUS de BMW. j'étais au lancement du premier. Mais... ah ben, Tu vois ben, ça donc, tu te ans, rappelles deux, de ce véhicule autrement plus conservatrice ouais. que ce que c'est aujourd'hui. Euh, et on peut dire que le constructeur bavarois doit son énorme succès commercial des 20 dernières années en Amérique du Nord à ce véhicule là essentiellement. Euh, beaucoup ça, il y a eu le vendu. X3, puis il y a eu le X7, puis il y a eu tout, tout le reste. là euh, Et là, évidemment, bon, il y a le X6 qui a été quand même grandement mis à niveau dans les dernières années. Euh,
1: parce et que... qui, surprenamment, a bien fonctionné. Oui. Parce Acura Cura, c'est la même chose avec un ZDX. Oui, c'est un flop monumental. Oui. Mm -hmm. On a essayé le même genre de style dans une Honda Crosstour. C'était un désastre. Euh, et pourtant, le X6, oui. lui, a fonctionné.
0: On dire que BMW, dans la Berlin, fait la même chose. Dans les VUS, le X1, X2, X2 X3, X4, X5 oui, ou, ou est la version coupée de l'autre. Euh... Puis les Allemands,
1: quand un le fait,
0: ah, les autres le fait. font.
1: Mais Mercedes ont le même principe avec le GLE, ont le même principe avec avec le GLC mm -hmm. euh, chez euh, Audi on a le Q5 les Q les QS on passe par la même école
0: effectivement et, et là parce que évidemment ça c'est pas assez hein, évidemment pour BMW le X6 donc a droit à une version M en fait il y a deux variantes M qui n'ont peur de rien je vais le dire comme ça euh, le X6 M60i a un V8 biturbo sous le capot qui produit 530 chevaux et si ce n'est pas assez, parce que pour les clients des marques allemandes apparemment on en veut toujours plus, ouais. il y a le X6 M compétition dont on parlait tantôt qui fait monter la puissance totale à 617 chevaux Moi je dis
1: toujours euh, à la blague que le moteur a plus de courage que vous <rire>
0: En tout cas, c'est certainement c'est pas faux parce qu'il y en a il y en a plus que ce qu'on en demande, euh, c'est un véhicule évidemment qui est extrêmement décadent euh, et au prix où BMW vend le X6, ben, c'est un véhicule qui est aussi euh, très niché et comme tu le c'est pas mal exotique d'une certaine façon. Euh, la version de base du X6 coûte euh, 95 000 et on n'a encore rien ajouté dedans. Donc ça monte facilement. Non, et la liste des
1: options n'est pas longue. Elle est très longue. Elle est, euh, oui, oui, elle oui. va loin.
0: Puis elle est découpée <rire> en quatre pages sur le, sur le sélecteur de modèles de BMW sur le site. <rire> et c'est interminable quatre fois. Donc c'est quatre fois plus qu'interminable. Euh, le X6 M60 coûte 145 000 Évidemment, ce prix-là, c'est une question de goût, mais il y a aussi des véhicules à les regarder. On parlait d'Audi, Mercedes, mais Porsche et Tesla, même avec son modèle S-Plade, qui est tout ouais. aussi ridicule, mais qui est électrique. Voilà, Peut-être le coup d'œil aussi, si vous avez ce genre d'inclination-là, de, 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 comme on dit en anglais. Euh, la formule, là, dans les, euh, <coughs> les trois cas, en fait euh, que ce soit Porsche, Tesla ou même euh, BMW, on assume la démesure complète euh, de la bête, là, évidemment. Euh, on parvient à présenter le tout d'une façon qui rend euh, le véhicule le, si agréable à conduire, en fait, qu'on oublie un peu ce qu'on a sous la main. Euh, au volant du X6 m on a l'impression d'être sur un nuage. c'est pas On parle de, de chevaux et de puissance et de performance, mais ça se conduit tellement doucement. Ouais. Le véhicule est extrêmement raffiné. La en boîte fait, de transmission... C est une qualité,
1: Oui, c'est une qualité intéressante, parce qu'on peut conduire tout à fait de manière sensible euh, et, et raisonnée, puis le véhicule euh, se plie à toutes nos demandes. Exactement. Puis si vous avez envie de voir euh, la gravité de la Terre, vous reculez un peu, vous êtes capable <rire> avec ça aussi.
0: Exactement. Euh, je parlais de la boîte de transmission, c'est une des qualités, c'est le groupe propulseur, évidemment. Ce groupe-là, spécifiquement chez BMW, là, on a une boîte qui passe les rapports tellement doucement, mais très nerveusement toujours prêt oh, à ouais. aller au rapport suivant euh, on a toujours le couple désiré sous l'accélérateur on, on s'en aperçoit généralement trop tard en fait parce qu'on dépense on dépasse on dépense aussi mais on dépasse sans arrêt la limite de vitesse alors moi, euh, moi et ça devient vraiment irritant à moment ça c'est
1: un des modèles la première chose que je fais je mets l'avertisseur de limitateur
0: de vitesse exact et il faut le faire euh, parce
1: que si on le fait pas là on parle maintenant de quelqu'un Moi, j'avais un passager, je me je, je, je roulais 146 sur l'autoroute, puis j'avais voilà. aucune idée de la vitesse que je roulais. Puis là, j'ai dit, hey, ça n'a pas de bon sens.
0: c'est un problème des gros véhicules comme ceux-là, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on conduit très non, non. vite et on conduit très vite. Et, et évidemment, c'est dangereux dans le sens inverse bon. pour les gens qui sont pas dans le véhicule.
1: C'était un dimanche matin, puis il n'y avait personne sur la route, mais quand même. Ouais. C est, c est, il s'agissait qu'il y ait un monsieur l'agent qui. C'est <rire> dur d'expliquer pourquoi tu roulais à 146, mais, mais j'ai ralenti. Il faut, 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 faut vraiment non, non, mettre faut faire le attention à
0: vitesse. Il euh, faut dire quand même, et remercions ou félicitons en fait. BMW pour ce V8 B0 là qui est une cylindrée remarquable. Euh, évidemment, les V8, euh, les constructeurs sont très bons pour faire des V8. Malheureusement, ils oui. sont plus très recommandables. Ben là, c'est
1: des... ça. C'est qu'on est passé à autre chose. <coughs> du...
0: On est vraiment euh... ailleurs, effectivement. Puis, puis ce que
1: beaucoup de gens s'ennuient des V8, c'est la sensation, c'est l'émotion euh, qu'on ne retrouve pas dans des moteurs électriques. On retrouve la puissance. On mm -hmm. est capable d'avoir des moteurs électriques extrêmement puissants qui vont vous reculer dans votre siège, qui vont vous pousser très fort, mais il n'y a pas de bruit, il n'y a Exactement. pas de son, il n'y a pas d'émotion. Et c'est ça qui manque. Quoi. Moi, j'ai parlé avec des concessionnaires qui sont habitués de vendre des moteurs euh, M, des, des AMG, oui. euh, des RS. Puis ils disent, que j'ai beaucoup de peine à faire transférer les clients vers de l'électrique parce que tout ce qu'ils aiment, ils perdent dans l'électrique. Ils ont l'habitude de la petite petit vibration, voilà, le petit grondement effectivement. Ils avoir l'espèce d'émotion qu'il y a exact. quand t'écrases. Euh, puis bon, généralement, ces gens qui achètent ces véhicules comme ça, mettent de l'essence pour eux autres, c'est pas vraiment un problème. C'est pas la plus grosse dépense euh, de leur journée. Non, tu leur dis, tu mettras plus d'essence. Non, non regarde-moi, je vais en mettre de l'essence, je m'achète un véhicule comme ça pour l'émotion, tout mm -hmm. ça. puis l'essence ne pose pas de problème dans mon cas. Mais effectivement, alors si je te disais, euh, sur 10, on lui donne combien
0: Ouf, ben dans la démesure, je donnerais bien 12, hein, parce que c'est ça qui arrive et c'est qui il dépasse à peu près les, euh, bon. tous les exemples. Mais à ce prix-là et dans le contexte actuel, les gens, si vous regardez pour un X6 ou même pour un X6M, du côté des iX de BMW, il y a des choses le fun hein, ah, en ce moment. Il y a des oui. choses de fun qui s'en viennent. BMW, je le disais tantôt, fait son virage électrique. Il va vendre plus que la moitié de ses modèles en version électrique d'ici 2030. Donc, Donc il va le, le même espace,
1: le même genre. Vous n'aurez pas la même émotion non.
0: Mais, ben, on, fait, on sait que les Allemands ont tendance à vouloir ouais, imiter le bruit avec la sonorisation. Mais les je dois dire
1: que BMW est un des rares constructeurs qui a été capable de mettre de la dynamique dans la conduite de ses modèles électriques. Ben ouais, ouais. euh,
0: L'avenir est assez le fun Parce du côté que, des BUS
1: Moi, j'ai essayé l'E5 récemment, j'ai roulé l'E4 i et franchement, on a fait de beaux efforts dans ce, dans ce chapitre-là. Exact. Il me reste trois minutes, je ne voudrais pas oublier de vous dire de nous écouter aussi chaque semaine. Bon. Je n'ai pas parlé au début. Alors, vous allez sur le 98.5 dans la section balado, ça tient la route. On est là chaque semaine. Vous allez sur vos plateformes préférées. On est pratiquement sur toutes les plateformes. On peut également faire euh, allez sur annuelauto.ca, on fait une mise à jour et on a tous les anciens, euh, toutes les anciennes émissions, donc vous pouvez nous réécouter. Euh, Abonnez-vous, c'est la façon la plus facile, on le sait, là, avec nos amis Facebook et Google là, qui veut embarquer dans le party, lui aussi bientôt. là, <rire> euh, Ça risque de nous couper les jambes de oui, façon oui. assez solide. Alors, euh, en vous abonnant, ben, vous êtes averti comme ça à toutes les semaines. Donc aller directement à la source. Moi, je vais prendre trois deux minutes et demie pour vous parler du Corolla Cross, mais le modèle hybride.
0: C'est en version euh... Serge Belair.
1: Oui, j'ai. Oui, non, je ne parle pas assez vite. <rire> j'ai beau essayer, mais M. Belair avait un talent hors du commun pour parler vite et se faire comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde. Euh, j'ai essayé le modèle en fait, qui est à la base de la même chose que le Corolla Cross en modèle hybride. La différence, c'est au niveau du moteur. C'est pas un 2 litres, c'est un 1,8 litre avec les portions électriques, mais ce n'est pas rechargeable, c'est juste un hybride tout court, mais il y a quand même 194 chevaux, donc il y a un gain par rapport au modèle régulier. C'est une boîte CVT, oui, je sais, mais franchement, ça m'a pas vraiment agacé. Euh, j'ai beaucoup aimé l'espace je suis allé faire du vélo en fin de semaine passée avant qu'il neige là, le, le, ouais, le beau ça, samedi qu'on a eu Kio, pas évident, ouais. puis j'ai enfilé le vélo d'un trait là-dedans zéro problème ouais. il y a un bel espace la tenue de route est fort intéressante c'est confortable euh, franchement, j'ai trouvé que c'est un véhicule qui était euh, fort approprié pour ce segment de marché-là. Mm -hmm. Et le prix n'est pas... Euh, on parle de 38 000 à peu près. Là, mettons, Mettez ça rond à 40 000. Mais je trouve que pour 40 000, là, on a des tout petits VUS qui n'ont pas de place Là, vous avez plus d'espace qu'un VUS. C'est plus intéressant à conduire qu'un VUS parce que c'est une voiture, là. Ouais. c'est une auto. Tu sais, c'est un bon vieux station wagon là qu'on peut pas appeler un station wagon parce que ça ça, 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 ça ça se fait pas, ça se vend mal. Mais ça reste dans cette catégorie-là un des véhicules les plus intéressants. Euh, évidemment, là, vous avez différentes versions. Il y a des modèles SE, XSE, XLE. Vous allez avoir plus ou moins d'équipements et même avec l'équipement de base, vous avez un modèle qui est extrêmement bien conçu. Puis j'ai roulé 6,1 litres au 100, de moyenne pour la semaine complète. Oui, mais ça, c'est sans effort, euh, parce que c'est qui
0: fait très bien de ce côté-là. Exactement. Mmh.
1: Donc, vous avez en plus, écoutez, j'ai rempli plein, plein pour 48 dollars. Euh, le réservoir est pas énorme. Avec de l'ordinaire, parce qu'on roule à l'ordinaire là-dedans. Donc, franchement, on a un véhicule qui est très bien placé. Puis moi, j'aurais ça avant un HRV, J'aurais ça avant un, un Trax, avant un CX-30, avant un Seltos. Je trouve qu'on moi moi on retrouve dans ce véhicule-là la conduite d'une voiture que ouais. moi, j'apprécie euh, dans un format aussi pratique puis avec une moins de consommation et plus
0: d'espace. Donc regardez euh, euh, le positif du mot oui, Corolla, oui. du mot euh,
1: C'est la matrix moderne qu'on voilà, a voilà. perdue mm -hmm. et que les gens ont tant aimé. Vous avez le même feeling dans la Corolla Cross. Donc, si vous allez dans cette direction-là, c'est vraiment un bon modèle. Alors voilà, c'est tout le temps qu'on avait. Euh, ouais. Merci Alain, merci à, à Pierre-Henri, notre invité, Jean-Christophe Ouellet à la console. Nous, on vous donne rendez-vous pour une autre émission la semaine prochaine. Salut.
2: C'est
0: 23